0: Quiero contarles que eh, sé de hace varios años, pero por cosas de la vida cada uno siguió por su, por su camino y tengo hoy la, el honor y la alegría de traerles todo lo que tiene para compartirnos. Es mi primera entrevista con un hombre, han habido más hombres entrevistados, pero no me ha tocado el honor y como ya se lo dije al mismo, Siento que los hombres son energía de balance también para todo el crecimiento. Estamos aquí con Alfonso Guerrero, un coach espiritual, formador también de maestros de Curso de Milagros, que es una herramienta poderosísima que si aún no la conoces, ojalá te asegures de seguirlo y de tomar todas las enseñanzas que tiene para nosotros el Curso de Milagros. Bueno, feliz de estar aquí contigo, Alfonso.
1: Querida, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Uno no ser el primero de la lista de entrevistados. Y bueno, vamos a profundizar y dar todo lo que se pueda dar en este tiempo y que sea en el mayor beneficio de las personas que nos escuchan, tuyo y mío también.
0: Claro que sí, así será. Bueno, Alfonso, eh... Quiero que empecemos contando un poquito de quién eres. Cuéntale a las personas eh, en todo sentido quién, quién es Alfonso.
1: Listo. Hombre, loco, hereje, padre, amigo, eh, aventurero, miedoso y también que se atreve a atravesar los miedos, valiente. Yo empecé en esta travesía de la espiritualidad hace ya 11 años. Por allá en el 2008 empecé la búsqueda y a partir de 2009 me dediqué de tiempo completo a esto, dejando a un lado todo lo demás, digamos, de la vida terrenal. Yo era consultor de una empresa internacional eh, de inteligencia de negocios, de business intelligence, y bueno, y data mining, minería de datos. Y bueno, la vida tenía otros planes para mí, los cuales yo ya sabía, pero bueno, me había resistido un poco. Y bueno, pues sigo en este asunto de la espiritualidad, de trabajar conmigo y de extender esto hacia los demás. Entonces, eh, ha sido algo como muy curioso cómo la vida de, de la persona que está trabajando consigo misma, vamos a llamar la espiritualidad, o que está volteando a ver sus pensamientos, sus creencias, como le quieran llamar, los demás la perciben como una vida más fácil. Pero, ñeñe, Ñe, eso no es así, chicos. Por una sencilla razón. Porque yo, tanto, tanto yo, y yo creo que me atrevo a hablar también por ti, Andrea, en esto, para poder ser coach de alguien, para poder guiar a alguien, para poder ser facilitador de algo, tienes que haber experimentado muchas cosas. Porque no se trata de leer un libro de memoria, aprendértelo y salir y decirlo. Se trata... También de hablar desde la experiencia. Hablar de, ¿sabes una cosa? Yo intenté, intenté este camino y no me funcionó. Intenté este y sí me funcionó. Eso no quiere decir que el que sí me funcionó, te funcione a ti. Pero quiere decir que te estoy hablando desde mi propia experiencia. Yo siempre le digo a mis alumnos, miren, hoy parece que yo soy el maestro. Pero tal vez mañana yo estoy tomando curso con ustedes. Porque así es. Todos estamos en este proceso de ser maestros y alumnos al mismo tiempo. ¿Saben? ¿Y, ¿Y qué es lo que se requiere? Tener la mente abierta, tener la mente abierta, porque en el momento que la cerramos, estamos ya en un personaje arrogante, egoico, en el cual nos impide seguir avanzando, nos impide seguir descubriéndonos, nos impide seguir básicamente conectándonos con la fuente de amor. ¿Por qué? Por la loca idea de creer que yo sé algo. No, chicos, no sabemos absolutamente nada, es lo que sabemos, es un porcentaje mínimo a lo que en realidad nuestra esencia sabe. Entonces Creo que esta parte de atravesar los miedos, de atrever a sentirse, de atrever a vivir, de atrever a ser confrontado, no atraverse a que alguien te confronta y te diga, oye, yo estoy viendo esto de ti. El clásico maestro que alguien le dice, es que tú eres un arrogante, tú eres, no sé, lo que sea el juicio. Y el maestro dice, no, 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 eso no es mío, es tu proyección. Chicos, no hay forma de que una proyección no sea de uno si le está percibiendo y le está moviendo algo. Siempre algo que te está moviendo de un comentario de alguien es porque eso ya estaba en ti. Cuando un comentario de alguien te deja totalmente en paz, quiere decir que eso ya lo tienes trascendido. Pero no hay forma de que sea esto tan aleatorio y te, llega, te enteraste de un comentario y que, ah, no, no tiene que ver conmigo. No, chicos. Ahí es donde se prueba realmente la humildad del maestro y la la sencillez en tener la mente abierta todavía a que le digan, es una cosa, lo que acabas de decir es una estupidez, ¿no? O estás tratando a tus alumnos de forma como muy despectiva, o muy arrogante, o con mucha ira contenida, o así. Y entonces como, ay, no me había dado cuenta, gracias. ¿Sabes? Y entonces uno puede observar algo que tal vez no se había dado cuenta. O, oye, ¿qué tal si modulas diferente tu voz? ¿Qué tal si usas diferentes palabras? O sea, el comentario que sea, chicos, porque lo podemos llamar eh, crítica constructiva o destructiva. Para mí es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque depende del que la recibe como la toma. No depende del que le está diciendo, así sea con todo el dolor o con todo el amor. Depende cómo la recibo. Alguien te puede decir un comentario súper amoroso y tú percibirlo de una forma de ataque y se termina la relación, la amistad, ¿no? O alguien te puede decir algo súper confrontador, súper fuerte. Ah, pero como era mi coach, entonces lo acepté, ¿no? Y, y, y te libera. Entonces, no se trata del mensaje que llega, sino de cómo tú lo tomas. Y entonces, desde ahí, yo creo que es donde me he dedicado todo este tiempo a observar justamente eso. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo estoy actuando con los demás? ¿El cómo estoy actuando y reaccionando me lleva a la paz o no me lleva a la paz? ¿Me lleva más a la confrontación o me lleva a qué tipo de estado o emoción? Porque sí, yo sé que muchos dicen, no, 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 es que yo no me voy a dejar, yo voy a hacer que me respeten los demás, yo voy a hacer esto. A ver, espera, si tú crees que lo los demás necesitan respetarte y necesitas ser respetado por los demás, es porque tal vez tú todavía no identificas lo que eres. Te estás viendo todavía como algo tan incompleto que crees que necesita respeto. Si yo, si alguien a mí me dice, estás loco, eres un hereje, eres inteligente, eres sabio o eres un estúpido, chicos, todas esas palabras significan lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿En qué sentido? En el que yo le pongo el significado. ¿Sabes? Si yo soy una persona que no cree en sí mismo, no importa si me digan sabio o inteligente o guapo, voy a decir, no, no es cierto, no me lo creo. Pero si soy alguien que cree en sí mismo, que ya conoce su esencia, no importa que le digan estúpido, malgeniudo o lo que sea el juicio, pues, voy a decir, bueno, pero pues estoy en paz. O sea, ¿sabes? O sea, no me está generando conflicto. Entonces, depende de uno mismo. No depende del mensaje que llegue afuera. No sé si me desvíe mucho en el tema, pero eso es lo que soy, tal cual.
0: No, está perfecto. Bueno, eh, Alfonso, ¿por qué decidiste aceptar esta invitación?
1: Mira, a mí me encantan las invitaciones de aportar a los demás, ¿sabes? Yo entiendo que todos necesitamos un trabajo donde tengamos que cobrar para vivir. Lo entiendo perfecto y no tengo rollo con eso. Y para mí, cobrar la espiritualidad es algo tan normal como cobrar una consulta médica no o cobrar eh, la gasolina o la comida es exactamente igual pero también creo que hay personas que tienen mucha resistencia a voltearse a ver esas personas que tienen mucha resistencia a voltearse a ver es muy raro que vayan a pagar algo para voltearse a ver porque tienen resistencia a voltearse a ver entonces ¿qué ocurre? todos estos estos acercamientos que tenemos ya sea por entrevistas por lives por por las distintas formas de redes no o sea un blog, sea un, eh, se me fue el de Spotify, este <risa> ¿no? un podcast, se me fue esa palabra, no sé por qué, un podcast o cualquier publicación en las redes, lo que hace es que ayuda a que se abra la mente, ayuda a aportar nuestro granito de arena. Entonces, tal vez, tal vez yo ahorita con la comunidad que tengo, N, no quiero decir ni el número, los que sean, aporto de cierta manera y llego a ciertas personas, y hay personas que están súper identificadas y que dicen, wow, me gusta este contenido, o este no me aportó tanto como el de ayer, o lo que sea, ¿no? Lo que sea. Tal vez con estas tipo de intervenciones, hay personas que de pronto sintonizan y dicen, yo no lo conocía, y ese mensaje es el que justo necesitaba. O tal vez alguien de mi comunidad se conecta a esto y dicen, wow, yo no conocía a esa persona. ¡Wow! Me resonó totalmente su mensaje. A ver, vamos a investigar más a la persona. ¿Saben? Entonces, se genera una, una comunidad de apoyo en la que no estoy haciendo esto para que el otro hable bien de mí, sino que yo mismo, con lo que aporto, es lo que estoy, literal, como por resonancia, ¿no? Atrayendo o no atrayendo a alguien. Eso no tiene que ver si yo lo hago de una manera o de otra, chicos, tiene que ver literal por la resonancia que tenemos con distintas personas. ¿Qué hubiera pasado si André y yo no hubiéramos tenido resonancia en absoluto? Esto no se hubiera dado. Así de simple. Esta entrevista no se hubiera llevado a cabo. ¿Pero qué pasa? Hay resonancia, listo, mensaje, y podemos hablar de muchísimos tipos de resonancia, pero listo, hubo resonancia y entonces estamos aquí compartiendo. Entonces, para mí estos eh, llamados a compartir son necesarios, ¿sabes? porque es la forma en la que sigo contribuyendo de maneras, vamos a llamarle altruistas a, a, hacia los demás y al que de pronto estaba como, como si estuvieras en Netflix o en la televisión no y estás cameo y de pronto algo te llama la atención y de pronto una voz te llama la atención y dices, ay, esa voz, ¿qué está diciendo? Ay, creo que me está hablando a mí. O sea, porque de pronto sale un ejemplo que es como personal. Ah, bueno, pues es justamente eso, el por qué acepto estas invitaciones, que también te quiero decir que no acepto todas las invitaciones, porque tiene que ver con un tema de resonancia. Hay personas que me han pedido cosas que van en contra de lo que yo creo. Por supuesto que digo, no, eso no es congruente para mí. Esto, por ejemplo, si es congruente para mí, listo, perfecto, aquí me tiene.
0: Bueno, muchas gracias. Y sí, justamente el objetivo es que ustedes puedan escuchar desde diferentes puntos de vista, desde diferentes experiencias, y desde diferentes personas, porque yo siento que en mi camino para mí también fue muy importante escuchar incluso lo mismo en diferentes palabras y en diferentes voces, porque además en el camino tú vas transformándote y de pronto lo que escuchaste al inicio y luego escuchas a, a la mitad de camino, ya tú no estás en el mismo nivel de conciencia, y lo puedes entender diferente. O Entonces, sea, me parece valiosísimo que ustedes, dentro de este espacio, tengan la oportunidad de ver experiencias diferentes y personas diferentes. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación. Y bueno, me gustaría que le contaras un poquito a la gente eh, cómo estás tú viviendo este proceso y para que la gente también empiece a entender que hay algo clave y es que nosotros, así como lo dijiste, no es que sea más sencillo porque tienes estas herramientas, sino que es un compromiso aún mayor. ¿sí? Okay. Y yo lo he sentido así a nivel personal, porque incluso todos los días yo he seguido haciendo consulta. Entonces yo tengo que asegurarme de yo estar bien para llegar a sentarme, acompañar a otro, a ver cómo está en su proceso. Y no todos los días me he levantado bien y perfecta, y como en, pues, en mi sitio sino que hay días donde también me reta, donde digo, ah, quiero si ir a darme una vuelta, quiero ir a ver a mis sobrinos, quiero... O sea, todo eso empieza a pasar. Me gustaría también que les compartieras a las personas un poquito cómo está siendo esta experiencia para ti.
1: A mí me ha encantado esta experiencia de estar encerrado. La verdad es que me ha encantado. Yo me he dado cuenta que tengo una vida de encerrado, ¿no? Entonces, para mí no ha sido como muy retador en ese sentido, el estar aquí, porque yo estaba acostumbrado o a trabajar aquí o en una oficina, es decir... Yo, yo como soy dueño de mi tiempo, no, no tengo ese dolor que muchos tienen de es que necesito estar afuera, ¿saben? Eso no quiere decir que no me guste estar afuera, claro, pero no, no estoy peleado con estar encerrado y con estar conmigo, no estoy peleado con eso, porque también ya acepté lo que tengo, lo que odiaba, lo que no me gustaba atrás, lo acepto, lo trabajo y entonces puedo convivir conmigo. Las personas que les está, tra está costando trabajo convivir con ellas mismas y están más ocupados ahora que antes, Justo por entretenerse es porque les cuesta trabajo estar con ellas mismas. Así de simple. Hay, a mí esta experiencia me ha gustado muchísimo porque me puso a darme cuenta si lo que yo estoy enseñando funciona o no funciona. Así de simple. Si la práctica espiritual que estoy llevando funciona o no funciona. Empieza el caos en el mundo. Empieza una pandemia, empieza un miedo generalizado, empieza todo eso. Y yo decía, tan raro, no siento nada, siento paz, ¿sabes? Y decía, será que estoy en negación. Y entonces me ponía a indagar a ver si estaba en algún tipo de negación. Ok, ¿qué pasaría si me enfermara? Y les voy a contar una anécdota justamente de eso. Justo antes de que cerraran las, las fronteras en Colombia eh, para los vuelos de personas extranjeras que entraran, que fue un lunes, me acuerdo, yo ese fin de semana di una conferencia masiva en México. Sí, México va como 15 días atrás de, las, de la toma de decisiones que toma Colombia. O sea, va súper lento, ¿no? Eh, pero, ¿qué ocurrió? Di esa conferencia masiva, más de mil personas, tras, abrazos, ti, ti, Cuando terminó la conferencia, fui a almorzar con mis papás. Me empezó a dar como fiebre, me dolía la cabeza, se me hacía así, boom, boom, y dije, ¡Eh! ya me enfermé por andar abrazando gente. Fíjense la mente cómo es, ¿no? Terminé el almuerzo, me fui a mi casa, yo tengo, yo, yo tengo mi casa ahí en México, y entonces dejé el celular, celular a un lado, me senté en la sala y dije, de aquí no me paro hasta que no encuentre, ¿por qué yo querría enfermarme? Fíjense la pregunta tan distinta que me hice en lugar de decir, no, 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 yo no puedo estar enfermo, yo soy el coach, no, no puede ser, yo no acepto eso, ni Dios lo manda y toco madera, ta, ta, ta. No, a ver, no se trata de encararlo desde el miedo o vivirlo desde el miedo, se trata de encontrar qué es lo que me aportaría esa enfermedad. Entonces me senté y me pregunté, ok, ¿por qué yo querría estar enfermo de esto? ¿Qué me aportaría? Cualquiera que cree que esté en su sano juicio, diría, no me aporta nada. Estar enfermo no me aporta nada. no Es la respuesta genérica. Pero esa no puede ser mi respuesta, porque no hay casualidades. saben Y yo tengo la firme convicción que toda enfermedad es convocada por uno mismo. No es casualística. Y Andrea lo sabe bien. Entonces, ¿qué ocurre? Me siento, me cuestiono y digo, ah, si yo estuviera enfermo, obtendría lo siguiente. Tiempo para mí, fíjense eso, tiempo para mí, dejar de trabajar y de exigirme como me exijo y tener la justificación para las dos anteriores. Es que estoy enfermo, entonces no puedo trabajar, es que estoy enfermo, entonces necesito tiempo para mí, no puedo salir, no puedo exigirme. Y dije, ok, esa es el por qué te enfermarías. Eso, puedes obtenerlo sin enfermarte, es decir, puedes estar en paz, puedes tener tiempo para ti. ¿Puedes bajarle al ritmo de trabajo sin enfermarte? Sí. Ok, acéptalo. Me quedé ahí unos minutos, lo acepté. Chicos, dolor de cabeza, fiebre, adiós. No lo necesitaba. No lo necesitaba. Porque entendí que es lo que me iba a aportar la enfermedad. Lo acepto y digo, ok, hay otra forma de, de, de que ese aporte llegue a mí sin que tenga que ser el cuerpo enfermo. ¡Pum! Listo. Termina. Al día siguiente. Eso fue un domingo, al día siguiente cierran las fronteras en Colombia y dije, bueno, si se requiere que regrese, regresaré, sí, porque yo vivo acá en Medellín, si no se requiere, pues no regresaré. Me dejaron pasar porque tengo la, la, la visa de residencia, me dejaron pasar, no hubo problema, me revisaron, todo bien tras, listo, no pasa nada. Y luego llego aquí, en México estaban todos libres, digamos por así decirlos, y aquí ya todos confinados y yo, aquí llegué, esto es una película esto es un peliculón, es como, y luego van a salir los zombies corriendo, ¿qué va a pasar? O sea, todos están aterrados, no más falta que estén como francotiradores, o sea, o sea todos echándose spray mutuamente, casi, al de Rappi, a todos, yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces, me di cuenta que la gente entraba a ese pánico porque no tenía esa herramienta de cuestionarse, pero no porque no se cuestionara, sino porque no sabía qué pregunta importante hacerse. Se preguntaba, no, ¿y si me muero? ¿Y si me enfermo? ¿Me muero? ¿Y si me enfermo y contagio a los míos? ¿Y si se mueren? Y entonces, solo se preguntaban, y lo tengo que decir así, preguntas estúpidas, que son preguntas desde el ego que los lleva a sufrir. Para mí una pregunta estúpida es la que te lleva a sufrir, así de simple. Una pregunta acertada es la que te lleva a estar en paz. Así, ¿no? Entonces, mientras estemos haciéndonos preguntas estúpidas, ¿no? Preguntas sin control, preguntas desde, a, sin control me refiero a desde el miedo, o de forma descontrolada, desde el miedo, solo vamos a obtener escenarios mentales que enfatizan ese miedo. ¿Pero qué pasa si profundizamos más en el tipo de preguntas que nos estamos haciendo? ¿Para qué? Para buscar el verdadero significado de lo que hay detrás. Entonces, las situaciones van a cambiar. Entonces, voy a poder tomar el, las riendas y decir, hey, yo no deseo esto, pero no porque lo tenga aversión, sino porque no lo necesito. Entonces, ya no necesito la enfermedad, ¿no? Yo, yo hace unos días estaba pensando y dije, yo creo que a mí ya me dio. Y yo creo que a los que están aquí en mi apartamento ya también les dio la enfermedad. Pero, ¿qué pasa? Como estuvimos cuidados nuestros pensamientos, no pasó a mayores, no pasó a mayores. Dos días de, de mocos, no pasó a mayores. Alguien tuvo fiebre, se le quitó otro, tuvo tos. O sea, era como, como todos los, los síntomas, pero cada uno tenía un pedacito de los síntomas, ¿no? Y fue como, listo, tenemos esto. Lo acepto, lo libero, no lo requiero. ¡Pum! Adiós. Día siguiente, casual, todos. Después de que yo hice eso, fíjense, en solitario, todos estaban bien. Claro. Entonces, tal vez sí ya estuve enfermo, o tal vez no y fue solo mental. No importa. El asunto es, chicos, ¿dónde están puestos tus pensamientos? Porque donde están puestos tus pensamientos está puesto tu infierno o tu cielo, o, o tu paraíso, como quieras verlo. Entonces, ¿qué ocurre? La gran mayoría está viviendo un infierno. Como yo les decía, para mí esto fue una gran experiencia para saber si la práctica que estoy haciendo, el entrecomillado crecimiento espiritual que, que tengo, sirve o no sirve. Y al decir crecimiento, no es que yo cree en un crecimiento, sino que es la palabra que se usa generalmente. Yo nada más creo en, eh, sí, seguimos dormidos y vamos a estar despiertos cuando salgamos de aquí por haber deshecho al ego. Esa es la forma en la que yo tengo de verlo. No hay niveles de conciencia ni nada para mí, simplemente hay personas que ya quitaron suficientes velos del ego, o sea, cosas que te impedían ver con claridad y ya, ¿no? Entonces, dentro del millón de velos que todavía tengo, tal vez ya tengo uno menos, que me llevó a esta, en esta situación específica a estar en paz. ¿Ok? Y lo curioso es que vean lo que descubrí. Muchos otros coaches que enseñan felicidad, abundancia, meditación, paz, descontrolados total. Total, pero en un dolor, en un miedo, en un pánico. No, es que no puedo salir. Ya cancelé todos mis eventos hasta los online. Y yo, pues ni que se fue a transmitir el estornudo online. ¿De qué me hablas? No? O sea, ¿De qué me hablas? No, es que yo no puedo aportarle a, a la gente si estoy tan mal. Pero, ¿cuál era la película que estaban contando? ¿Qué era el video que estaban viendo? Sufrimiento. ¿En lugar de qué? De enfocarse en salir ellos de ahí encontrando la verdadera causa, ellos no estaban encontrando la causa, estaban lidiando con la consecuencia de su pensamiento, que era el, el escenario de voy a enfermar y no quiero enfermar, era un escenario de negación, que pasa si hubieran ido profundo, encuentran la causa, la liberan y podrían haber seguido con sus vidas perfecto, pero ¿qué ocurrió? y esto se los pongo como ejemplo, no para hacer menos a nadie, sino para que vean cómo a todos nos pasa, eso es lo que quiero que vean, a todos nos pasa esos momentos de confrontación, así como se los hablé en inicio a mí, de que dudé y dije, oh, será que ya me enfermé. Entonces tomé cartas en el asunto y me detuve. Porque si no me hubiera detenido, seguramente me hubiera quedado en México, en cuarentena, yo ahí solo. En el sentido de enfermo, ¿saben? Pero ¿qué hice? Me detuve, observé, liberé, listo. Sin aversión. Eso para mí es una clave. Mientras tengamos la aversión, que es no querer vivir algo, chicos, se los voy a poner con este ejemplo. El apego es sostener y eso lo tenemos todos súper claro. La aversión es tratar de hacer esto para allá y que no me afecte. Sigo sosteniendo el problema, ¿se dan cuenta? El problema sigue ahí. Nunca lo transformé. Entonces, esté apegado o en aversión, el problema sigue ahí. Entonces, no se trata de tenerle aversión de no, no quiero enfermar, no quiero enfermar. Es, a ver, le voy a integrar a mí. Voy a integrar la enfermedad a ver qué pasa. ¿Qué es lo que me enseña? ¿Qué es lo que me regala? ¿Qué es lo que me aporta? Y a partir de ahí, entonces ya puedes empezar a cuestionarte y tomar decisiones distintas.
0: Bueno, así estás viviéndolo. Y me gustaría que, voy a concretar unos puntos porque quiero que eh, la gente se quede con esas cositas claras. Eh, hablaste también de por qué o para qué yo quiero enfermar. Justamente dentro de, de lo que yo hago diariamente, y se habla ya técnicamente de los beneficios secundarios, y sea no solo con la enfermedad, sino con cualquier situación, para que, yo sé que no todos, no todos estamos preocupados por estar enfermos, hay algunas otras personas que están de pronto angustiadas por si me quedo sin trabajo, Así. o si mi esposo se queda sin trabajo, sí si, si, de acuerdo a la situación, ojalá ahí se pregunten el, el beneficio de, de que esto suceda, ¿sí? Y lo dice también otra cosa que, y quiero que todos se lleven y tengan presentes preguntas desde el ego te llevan a sufrir. Yo creo que eso es fundamental porque la gente es inevitable tener pensamientos y tener pensamientos de acuerdo a lo que estamos viendo, a los estímulos externos. Y puedes elegir que esos, esas preguntas sean preguntas estúpidas o preguntas inteligentes o valiosas, liberadoras y la forma de saber si la pregunta está siendo valiosa o no es saber si te hace su sufrir o si te lleva a la paz eso para que también cada uno se quede con eso en, en este momento que diga, esta pregunta que me estoy haciendo, ¿me está llevando a la paz o no? ¿Sí? entonces es una pregunta estúpida y la puedo desechar y puedo empezar a ir un poco más profundo yo, yo siento que para mí, a mí me dio gripa, una gripa súper fuerte antes de que empezara todo esto y pues yo la verdad nunca o se me pasó como de eh, es medio la verdad no lo pensé uh -huh. eh, pero sí empecé a darme cuenta del de, de impacto que eso generaba en el entorno eh, yo tenía que ir a hacer mercado porque llevaba o sea yo hago mercado grande una vez al mes y pues yo ni ni como con la obsesión pues porque ya digamos que había pasado todo no me dio fiebre no me dio nada de esas cosas pero en el supermercado Haciendo las compras, fui con mi hija con la chica que me ayuda, mi empleada, y fuimos y hubo un momento que se me escapó una tos. Tú no sabes lo que fue eso.
1: Eras el foco de infección, sí. tú traías, eras el agente cero.
0: <risa> Habían dos señoras que estaban, te digo, puedo decir que por ahí unos seis metros, las dos voltearon y se miraron entre ellas, <risa> miraron hacia atrás. Cada una salió en una dirección diferente. Y... Karina, Paulina, que es mi hija, y yo las tres, ¡guau! pues, obvio, o sea, yo ya había salido de todo, o sea, yo decía, si me hubieran visto cómo estaba hace una semana,
1: bueno, bueno.
0: pero sí es eh, que cada uno empieza a ver qué, qué surge con la situación que yo vivo que surge con, entonces tengo miedo de que de pronto mis seres queridos se enfermen, eh, porque de pronto no creo que yo estoy bien, que estoy equilibrado, pero me preocupa eso, o me preocupa las provisiones, o me preocupa el empleo. Entonces ojalá esto no solo lo apliquen con la enfermedad, sino con lo que sea.
1: Así es. Fíjate que eh, te voy a interrumpir ahí tantito, porque muchas personas dicen, a ver, ¿yo por qué querría que mi esposo se quede sin trabajo? ¿De qué me sirve eso? queridos, cuántas de ustedes no querían más tiempo con su esposo y ahora que lo tienen dicen ¡ah! o sea, literal que, o sea, una cosa de quedarse sin trabajo es tener más tiempo con la persona. entonces, observense qué le está enseñando eso. o sea, me estoy viendo que en realidad no teníamos una relación de pareja, que no sabemos convivir. ok, entonces qué estoy aprendiendo, Aprendí, estoy aprendiendo a comunicarme con esta persona que llevo 20 años de casada. Y que no tenía idea cómo comunicarme de formas amorosas. Porque ya nada más era el, ah, ya te vas, mi amor, bueno, chao. Ah, ya llegaste, hola, vamos a dormir. Pum, adiós. ¿Sabes? Y esa era la convivencia. Y ahora que lo tienes ahí metido 24 por 7, ahora sí viene la verdadera luna de miel, ¿no? Esa luna de miel confrontadora, ¿no? La luna de miel que se vive cuando te casas y 20 años después cuando está... ¡pum! Eso estalla. Y está perfecto. Porque todo nos va a llevar a que... Y yo, y yo creo fervientemente, que todas las experiencias están diseñadas, y tú, tú lo resumiste en las percibo, o sufro o lo gozo, ¿no? Básicamente, nos lleva a la paz o al sufrimiento. Están diseñadas para despertar o para permanecer dormidos. ¿Cómo sé si estoy permaneciendo dormido o si estoy sufriendo? ¿Cómo sé si estoy despertando? Porque me lleva un descubrimiento y a un aprendizaje. Siempre, chicos, el aprendizaje es positivo, siempre. Siempre. Si yo lo que digo como aprendizaje es, nah, ya me entendí que mi esposo es un bueno para nada. No, a ver, eso no es un aprendizaje porque es negativo. El aprendizaje siempre es positivo. Ya me di cuenta que tengo una oportunidad gigantesca para aprender a comunicarme, de comunicarme de formas más amorosas, ¿no? Eso es un aprendizaje. Ahorita muchos podrían estar haciendo eso, empezar a comunicarse de formas más amorosas. Ah, no, es que mi esposo no me pone atención. Inténtalo de una forma distinta y de otra distinta, pero es que no hace caso de otra distinta, y de otra distinta, no tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo, siempre, siempre, mientras estemos haciendo responsable a otro de nuestro éxito o nuestro fracaso, chicos, se está perdiendo la gran enseñanza, así es que pónganse atención acá, en sus pensamientos, en lo que están percibiendo, en cómo lo están percibiendo, para que entonces puedan capitalizarlo en algo muy poderoso, y ustedes puedan estar en este estado de paz.
0: Yo quisiera agregar una pregunta justo a eso que estás diciendo y es, bueno, si no me está poniendo atención, pregúntense a sí mismos. Yo me estoy poniendo atención a mí, por ejemplo, porque esa es otra cosa que muchas veces no hacemos y es que siempre es, creemos que es el otro el que tiene que cambiar, pero no reviso la relación conmigo mismo y ese es un punto clave. Bueno, otra cosa que dijiste es también dónde están puestos tus pensamientos y que eso va a determinar muchas cosas y en eso yo creo que lo hemos hablado durante todo el summit en diferentes entrevistas, y es si estás puesto todo el tiempo en la crisis, en el problema, o si estás de pronto más bien encontrando oportunidades en esta, en esta situación. Y lo último que también anoté de lo que hablaste es que apego es igual a aversión, y eso me encanta porque creo que la gente no lo tiene claro, Incluso lo decimos, lo que resistes persiste, pero no es tan claro que son equivalentes.
1: Fíjate, te voy a hablar justo de esa, porque llegó un ejemplo perfecto para que lo entiendan. Divorcio. Me divorcio de mi pareja y entonces, antes yo tenía apego por esa persona, ¿no? Después parece que no tengo apego porque me divorcio y no, ¿ok? No, yo ya lo perdoné. La clásica, ¿no? Yo ya perdoné a mi pareja. Ok, entonces vamos a hablarle y tengamos una reunión los tres. No, 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 no. Una cosa es que lo perdone y otra que no quiera volver a verlo. Ah, entonces tienes aversión. Tú sigues igual de apegada. Igual de apegada. ¿Sabes? ¡Ah! No, Alfonso, no me digas eso. Voy a entrar en depresión en cuarentena. No lo puedes decir. Sí, pues entra en la depresión que tengas que entrar. ¿Para qué? Para que salgas amando a esa persona que hoy aborreces, que hoy tienes aversión. Porque cuando tienes sanado algo, ¿a qué se refiere este nivel óptimo de perdón o el nivel más profundo de perdón? De los niveles más profundos, porque hay uno más profundo que no creo que nos dé tiempo de explicar. Es que cuando odiabas a alguien y realmente lo perdonaste, ahora no queda nada de juicio hacia esa persona. Cuando no queda nada de juicio hacia esa persona, quiere decir que no lo odias, no sientes lástima por él, no sientes aversión por él, no sientes apego. Sientes una completa libertad y un amor total por esa persona. Entonces, si ya perdonaste realmente a alguien y llega de visita en esta cuarentena, no dirías, no, tú me vas a contagiar, maldito tosijoso, o lo que sea, sino que dirías, pásale y compartamos los alimentos, ¿sabes? Porque es alguien al que tú amas. Mira, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando esa persona, esa expareja, Tú ya la perdonaste y te la encuentras en la calle y ya no tienes un solo juicio hacia esa persona. Lo que va a ocurrir, el opuesto, o sea, literal, es por experiencia, chicos, es que quieres abrazar a la persona. Porque ya no hay nada que te separe. Ya no hay un juicio. Ya ni siquiera piensas, es mi ex. Ya no hay, ya no hay etiquetas. Ya, ya solo es como, ¡ah, qué rico verte! Porque ya no hay algo negativo que te separe. Así es que si ustedes no están pudiendo hacer eso, con una relación, sea pareja, sea eh, expareja, sea el jefe, sea lo que sea, porque tienen esa aversión, ese no perdón, ese sí perdoné, pero hasta cierta cosa. Entonces, chicos, utilicen esta cuarentena para liberarse de eso, porque al liberarse ustedes liberan al otro y entonces lo único que queda, que es el amor, lo único real que puede haber entre nosotros. Todo lo demás, toda esa aversión, ese apego, ese sufrimiento, ese enojo, ese rencor, todo eso es una invención del ego y no es sino un muro que no existe. Es un muro que nos separa y que no existe. Lo único real que hay entre nosotros es el amor. Y eso va a depender si lo queremos ver así o si elegimos verlo desde el ego. ¿Para qué? Para sufrir y perpetuar el sufrimiento. Les aseguro que ustedes empiezan a ver a las personas con ese amor. Es como si, por ejemplo, veo a Andrea por primera vez, pero sé quién es. O sea, Y me refiero a verla por primera vez en persona. ¡Qué gusto verte! Y tal vez no habíamos tenido otra conversación más que esta, ¿saben? Pero no hay nada que nos separe. Como, ¿por qué no podría abrazar a alguien que es desconocido, entre comillas? Que la esencia no tiene desconocidos, ¿no? Porque, ¿Por qué no podría hacerlo? ¿Por qué no podría demostrar amor, por lo que dice mi mente? por los juicios que hice en mi mente, no hables con desconocidos, no sabes si va a tener el coronavirus ahora, no lo abraces, no sabes si tiene una doble intención, no sabes tal cosa. O sea, ¿de qué me hablas? Todo eso es el ruido mental que pone el ego. Pero, ¿qué pasaría si solo decidieras a favor del amor? Chicos, esto, esto que está pasando, esta pandemia, hubiera pasado en minutos, en minutos, si fuéramos amor. Si estuviéramos asociados con el amor, pero estamos tan asociados al sufrimiento, al dolor, al miedo, y el miedo no es necesariamente al de enfermar, como tú decías, miedo financiero, miedo a no poder, miedo a qué voy a hacer después de esto, miedo a que la empresa cerró y quebró, miedo a que, ¿ahora qué va a pasar de mí? Si estuvieras alineado con tu esencia, con el amor, te aseguro que no tendrías ese miedo y tendrías paz y tendrías la certeza de, de aquí va a salir lo mejor que pueda salir de mí lo mejor que pueda salir de mí. Y les aseguro que eso va a pasar. ¿Para quiénes? Para los que no se resistan. El que se resista la va a pasar súper mal. El que no se resiste diga, ok, que, tenga, que muera lo que tenga que morir, ya. ¿No? Y no me refiero a una muerte física, sino a muerte del personaje, una muerte de esas ideas que estamos teniendo de tiene que ser de cierta manera. Cuando permitimos que muere ese personaje, wow, les aseguro que lo, lo que van a encontrar que y van a encontrar esa esencia que son ustedes. Y cuando conectan con esa esencia, van a poder ver la esencia de los demás. Y entonces, se van a poder unir a los demás. Y al decir unir, no me refiero a que tengan que tener sexo. No me refiero a ese tipo de unión. Me refiero a unión de, no hay nada que me separe de ti. No hay ni siquiera un cuerpo que me separe de ti. No hay un juicio que me separe de ti. No hay una categorización de algo que me separe de ti. Entonces, chicos, literal, el unirnos o en separarnos no está en el otro, está en nosotros, está en nuestra decisión. Y no importa si el otro te dice, no, 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 no me vengas a hablar con tu amor. Chicos, ustedes lo pueden amar de todas formas en silencio. No importa. Ustedes pueden dar abrazos sin que sean físicos, ¿sabes? O sea, en este momento me uno a ti en esencia y, y se une la, literal, es como si se uniera la energía. Eso lo va a sentir la otra persona esté renuente o no, lo va a terminar sintiendo. Se los aseguro y lo digo por experiencia. Así sea el que te odia, ustedes perdonan a esa persona y la abrazan desde ese amor incondicional, insisto, no necesariamente físicamente, y la otra persona, algo va a cambiar en ella. ¿Por qué? Porque está vibrando esa parte de su esencia diciendo, ay, aquí ya me estoy comunicando, ahora sí está viendo comunicación, ya está viendo comunicación de amor. Y entonces ¿qué va? el ego, ¿qué ocurre? Empieza como, ¿qué está pasando? Si se supone que yo odio a esa persona, ¿por qué ahora no estoy pensando tanto en ella? Y hasta me dan ganas de hablarle. <risa> o sea, así pasa, así pasa. Entonces, confíen en el poder del amor, no en el poder del ego. O sea, basta de estarle atribuyendo tanto a ese sistema de pensamiento egoico que nos lleva a la separación, que nos lleva al sufrimiento, que nos lleva a la comparación, a la duda, a la culpa, a la aversión, al apego, ¿saben? Basta, es más fácil, en serio es mucho más fácil estar en paz, que estar en todo lo demás. Es mucho más fácil decidir a favor del amor que a todo lo demás.
0: Bueno, Alfonso, quiero, estamos en esta semana en la que va tu entrevista, vamos a estar hablando del tema de la aventura. Esta es la, la digamos que la parte final de la preparación de, de todo ese proceso, porque sin, sin tener certeza de cuánto tiempo dure este proceso, lo que yo propuse fue, me digamos que limpiarnos un poco, no porque en una semana nos vayamos a limpiar y a sacar todo lo que debemos sacar, sino porque de pronto es lo primero que debemos hacer cuando estamos en este camino. Luego aprender a priorizar, porque tienes que encontrar como lo esencial de ti, de lo que quieres mantener, o que si de pronto no lo tienes, igual lo quieres traer a ti. Eh, aprender a reinventarnos, porque todo esto como personas, como padres, como parejas como hijos, nos lleva a reinventarnos y luego entregarnos a la aventura. ¿Cómo, cómo crees tú qué cosas serían fundamentales para que las personas puedan vivir esto realmente? Desde esa, esa palabra para mí de aventura es como entregarte a lo desconocido con la flexibilidad y la apertura mental y, y de corazón de vienen cosas chéveres. ¿Cómo podrían hacerlo las personas?
1: Entendiendo todo lo que les impide abrirse, cuando, cuando me volteo a ver y veo todo lo que me impedía ser feliz, entonces puedo poner manos a la obra para ponerle fin a eso que me impedía ser feliz. Si yo no hago eso, ¿qué va a ocurrir? Voy a perseguir la, la felicidad o, o lo que sea, la aventura, como le queramos llamar, ¿no? ese objetivo, esa plenitud, la voy a perseguir, pero voy a seguir cargando la mochila de las cosas que me dicen que no puedo llegar a hacerlo. Si sigo cargando esa mochila, chicos, ustedes díganme si pueden correr un maratón con una mochila de 20 kilos. Creo que muy pocos podrían llegar al final, ¿no? O sea, 50 gramos se los van quitando, por algo la botella la tiran. O sea, así se los pongo. Entonces, ¿qué pasa si antes de correr ese maratón hacia la aventura, me dedico a quitar todo el peso que tengo, todo ese peso mental, todo ese peso que han cargado mucho en sus hombros, en su espalda, y por eso les duele esa parte del cuerpo. O sea, ¿qué pasa si nos dedicamos a deshacernos de eso? Cuando sea la señal de salida hacia el maratón, chicos, van a aguantar tres maratones. Va a ser como, soy súper ligero, me siento súper fuerte, me siento hasta más grande, me siento más erguido, me siento como con más potencia. Claro, porque imagínense, imagínense que ustedes están cargando, A ver. El cuerpo humano no está hecho para cargar más que lo que es él, ¿ok? Sí, puedes hacer movimientos de cosas, pero ¿qué pasa? ¿Cuántos animales ustedes ven en la naturaleza que están cargando más cosas? Ninguno, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que estar hechos para estar cargando? Da. Meramente, véanlo como animales, ¿no? No. Si sí puedes tener movimientos, igual que los changos, ¿no? Cargar cosas, cargar al hijo, no sé qué, y dejarlo, pero no está todo el tiempo ahí encima sí, ¿ok? ¿Pero qué pasa con el ser humano? A diferencia de los animales, tiene tantos pensamientos terroríficos de miedo que los carga. Y esos terminan siendo una carga energética, física, emocional y mental. sí ¿Qué casualidad que cuando salen de una terapia donde liberan esas cargas, se sienten ligeros? Chicos, porque literal representan un peso en su cuerpo. ¿ok? Entonces, cuando liberas esa carga, vas a salir y vas a decir, ¡Wow! ¡Qué ligero soy! ¡Qué bien me siento! Y en eso encuentras a tu expareja y le dices, ¡Ah! ¡Sobreviviste! ¡Qué alegría! En lugar de decir, ¡Sobreviviste! ¡Qué alegría! ¿No? ¡No! Lo vas a decir en serio, desde el amor, no desde el maldición, si sí sobrevivió a la gripa que le dio en esta fecha. O sea, si me explico, entonces trabajemos en liberar esa carga para que luego sea súper fácil a donde queramos llegar ir. En el sentido de, ¡Listo! A ver, todavía ni me muevo y ya estoy feliz. Todavía ni me muevo y ya soy feliz. Todavía ni me muevo y estoy en paz. Todavía ni me muevo y consigo esos objetivos y ya me siento pleno. Wow, wow. Porque, ¿qué pasa? Si solo estoy persiguiendo objetivos por perseguirlos, sin quitarme todas esas mochilas, esos pensamientos de incompletitud, de insatisfacción, de no puedo, de tengo que esforzarme, de no soy suficiente, todo eso, chicos, no importa que llegues a la meta, vas a sentirte igual satisfecho Igualito hay un estudio que dice que las personas cuando llegan al objetivo en su vida, y ese objetivo es como personas que estuvieron, por ejemplo, 20 años en un trabajo porque querían ser el subdirector de la, de la multinacional. ¿Llegan a ser subdirectores de la multinacional? Chicos, ese, ese wow que sienten les dura aprox tres meses. Después ya regresan a la misma miseria. ven eso! 20 años de carrera. ¡Ah! Voy, 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 sí lo voy a lograr, sí lo voy a lograr. ¡Pum! Y en tres meses se te acabó la plenitud. Y tienes todo, tienes una familia, y tienes dinero, y tienes posición, y tienes todo. Y no te sientes pleno, porque no tiene que ver en el lugar en el que estás, tiene que ver en dónde carajos está tu mente enfocada. Y la mente va a estar enfocada en insatisfacción. Si no me di cuenta y no hurgué ¿no? en los pensamientos del ego sobre qué era lo que producía la insatisfacción. Porque la insatisfacción no la produce el que me falte satisfacción. Fíjense eso que acaba de decir. La insatisfacción no la produce el que me falte satisfacción. En el ejemplo que acabo de dar, tiene toda la satisfacción a vida y por haber, y se sigue sintiendo insatisfecho. Y seguramente muchos de ustedes lo han vivido, ¿no? Tengo a la pareja ideal, me caso y pinche infierno. ¿no <risa> que era ideal? ¿no que estabas muy contento? Tengo el trabajo ideal ¡ah, ya no quiero! Me gustaba más tener tiempo libre o lo que sea, ¿sabes? A mí me ha escrito mucha gente y me dice, oye Alfonso tengo miedo a que termine la cuarentena, estoy disfrutando tanto tanto estar sola tanto estar encerrado digo, claro, fíjate cómo cada uno está teniendo su dosis de lo que requiere darse cuenta, entonces investiguen ¿Dónde está su verdadera insatisfacción? Porque si trascienden eso, chicos, así sea que comamos un plato de arroz en la banqueta, vamos a estar tan satisfechos, tan satisfechos en esa comida, que vas a decir, güey, la mejor comida de mi vida. Esa ha sido la mejor el mejor manjar. Oye, pero tenía pegado. Uy, no sabes que en Colombia el pegado es un arte hacerlo, ¿no? En México no tiene idea lo que acabo de decir. El, el pegado es el arroz que se queda pegado hasta abajo. Aquí se lo comen, en México lo tiran.
0: Ok, bueno. Y es lo más sabroso, se pelea la gente por el, por el pegado del cucayo, por Dios.
1: Así es, así es. Entonces, se entiende, chicos. Vayamos primero a la causa en lugar de ir hacia la, hacia la experiencia que viene después de, ¿no? Hacia el efecto. Vayamos, resolvamos la causa, entendamos la causa, vayamos profundo, más, 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 más. Se resuelve y ahora sí, el efecto les aseguro que va a ser paradisíaco, paradisíaco. Y ese efecto no tiene que ver con. Conseguir un proyecto, un objetivo, una relación. Tiene que ver con que vas a saber estar contigo donde quiera que estés. Y ahí vas a decir, ah, mira que Alfonso sí tenía razón. Ya no tengo trabajo, ya no tengo pareja después de la cuarentena y estoy feliz, estoy en paz. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Te diste cuenta que no necesitabas todo eso para creer que valías. ¿no? Cada uno va a tener lo que necesita para darse cuenta que vale por lo que es, no por lo que tiene y por lo que ha conseguido. así.
0: Bueno, eso también eh, creo que podemos profundizar un poquito en eso, Alfonso, y es en, en el valor que de pronto le damos a, a las cosas que hemos construido en torno, incluso mi familia, los hijos, eh, mi profesión, mi casa.
1: Fíjate que nos han enseñado desde pequeños el cómo se supone que tenemos que ser eh, integrales, ¿no? En el sentido de, Tener la parte financiera de cierta manera. La parte de las relaciones de cierta manera. Si tener hijos, si no tener hijos, dependiendo de las creencias. Si tener una religión o no. Si tener una pareja o no. Si los divorciados tienen la letra escarlata pintada en la frente o no. Si, o sea, ¿sabes? Tantas cosas, tantas ideas. El asunto es, todas esas ideas, esas creencias de tus ancestros, de la sociedad, de tus amigos, de lo que sea, ¿resuenan o no con tu paz? Simple la pregunta. ¿Las creencias resuenan o no con tu paz? Si para mí una creencia de estar en solitario me da paz, perfecto, voy a vivir en solitario, perfecto. Y si al mismo tiempo tengo la creencia de estar en compañía me da paz, voy a poder estar en compañía, perfecto. Pero basta con que tenga la creencia, no, no, en la paz, qué deprimente, qué deprimente está. perdón. En la soledad, qué deprimente estar solo. Alguien que va al cine solo, no, eso sí es depresión. Pum, ese es un juicio que tienes, una creencia que tienes. Y entonces eso te impide estar en paz, ¿sabes? Eso te impide conseguir eso que deseas. Entonces, ¿qué pasa si nos enfocamos en encontrar esos pensamientos que nos impiden lograr esa paz? ¿No? Yo no estoy, yo, fíjense cómo el enfoque que yo estoy dando es contrario al que generalmente se da. Generalmente es ve hacia lo que quieres. ¿Quieres la paz? Ve hacia la paz. ¿Quieres felicidad? Ve hacia la felicidad. ¿Quieres un proyecto que se concrete? Ve hacia el proyecto. Y yo les digo, ve hacia lo contrario, ve hacia lo que te impide hacer eso, porque son como si fueran yunques o piedras que te están deteniendo toda esa energía que tienes. Cuando las sueltas, vas a llegar a eso muy fácil. Pero. Y, y, y generalmente es sin esfuerzo, ¿sabes? Esa es una de las formas en las que sabes si estás actuando desde el ego o no. Cuando algo te está costando demasiado esfuerzo, así la recompensa sea enorme y tu mente diga, es que es súper gratificante haberme esforzado tanto. Chicos, es porque estabas en una competencia con el ego, nada más. Cuando, cuando llegas a ese lugar en el que estoy diciendo, no es que no tengas que esforzarte. Ejemplo, estas entrevistas. Tienes que dedicar cierto tiempo y dedicarle atención y dedicarle atrás. Puede representar un esfuerzo o puede representar un agasajo el dedicarle a eso. Depende cómo lo esté viendo, ¿sabes? Ah, no puede ser, ¿en qué me metí? O, qué chévere en lo que me metí, parecen clases personales en mi casa, ¿no? Entonces, depende cómo lo veamos. Es el mismo, el mismo la misma experiencia. Y algo que les quiero dejar también es, las experiencias no tienen carga, chicos. En absoluto. la experiencia Vamos a decir, la que estamos viviendo ahora, el virus, el virus no tiene carga. El virus, ¿no? Es una cosa que tiene algo que nosotros creemos que nos enferma, ¿sí? Básicamente es una como bolita de grasa. El otro día escuché, pero como no soy médico, se me olvidó todo lo que escuché, ¿no? Porque hablaban de muchos tecnicismos, yo dije, ok, o sea, básicamente lo que deshaga la grasa deshace al virus. Eso me quedó, ¿no? Ah, tal cual, tal cual, ¿no? Entonces. ¿Qué ocurre? El virus es eso, es lo mismo que esto, es lo mismo que esta libreta, es lo mismo que lo que sea, no tiene carga, eso es algo. Nosotros le atribuimos una carga. ¿Por qué el virus te da miedo y esto no te da miedo? Por la carga que le atribuimos, por el pensamiento que le atribuimos. Ah, es que eso me puede matar. Esto también te puede matar, no te has puesto a pensar. También te puede matar, pero no lo tienes asociado que, ah, pero así por sí mismo no. ¿No? Pero ¿qué tal que te caes? O te caes encima de él, te mueres. O sea, qué sé yo, ¿no? O sea, no tenemos asociada la misma carga. Cuando nosotros le asociamos a algo la carga, te tienes que cuestionar si esa asociación que estás haciendo te está llevando a la paz o te está alejando de tu paz. Si te está alejando de tu paz, ¿para qué la quieres? Literal, ¿para qué la quieres? ¿no? Si te está alejando de tu felicidad, ¿para qué la quieres? Si te está alejando de tener una relación sana o armoniosa con el otro, ¿para qué la quieres? ¿Para tener la razón? ¿Para decir yo sé más que el otro? ¿Y eso para qué lo quieres? Al final te vas a morir y nadie se va a acordar de lo que dijiste, ¿no? De si tuviste la razón o no en esa conversación hace 50 años. O sea, nadie se va a acordar. Ah, oh, sí, yo me acuerdo cuando Alfonso tuvo la razón en que el agua de limón se preparaba de tal manera. ¡Nadie! ¡Nadie! Nunca jamás va a acordarse de eso. ¡Nadie! Entonces, aprendamos a discriminar los pensamientos. Si no, nos está llevando a la paz. Ve profundo. ¿Por qué lo tengo ahí? ¿De dónde viene? Ta, 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 ¿Qué más hay atrás? Urga, profundiza en tus temas de pensamientos, para que entonces puedas sacarlo. Y esto lo voy a unir con la práctica que yo hago, que yo utilizo la del curso Milagros, una de las que trae el curso, que es ponlo en manos de algo mayor a ti o que creas que es más poderoso que tú para que sea liberado. Albert Einstein decía, un problema no puede ser resuelto en el nivel que fue creado. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el problema, si fue creado en el ego, no puede ser resuelto por el ego. Lo curioso es que casi todos nos enseñan a resolverlo desde el ego. Jodidos estamos. <risa> Jodidos seguimos. ¿Por qué? Porque estamos creando un problema desde el ego, resolviendo desde el ego, y el ego, ¿qué va a ser? Solución y problema instantáneo. Y te crea otro, y te crea otro, y es una bola de nieve que no para. ¿Pero qué pasa cuando lo pones en manos de algo que tú consideras que es, que tiene más, mmm, podemos decir, poder, inteligencia, luz, claridad, verdad, no sé, como le quieran poner cada uno, que tú. Ese puede ser tu esencia, tu maestro interno, puede ser Jesús, Dios, depende de lo que creas, la luz, el universo, lo que tú quieras. Ponle el nombre que quieras. El curso de milagros le llama Espíritu Santo. Como tú le quieras llamar, no importa el nombre. Pero que tú sepas que eso lo puede deshacer. Eso no eres tú. Puede ser tu maestro interno, ¿no? Como acabo de poner un nombre. Entonces dices, ya encontré esto. Maestro interno, pongo esto en tus manos. Ayúdame a trascenderlo. Así de simple. ¡Tarac! Y lo sueltas. O sea, espérate, Alfonso. ¿Y no hago nada más? O sea, no tengo que llorar, no tengo que... Decirle adiós, no, na, no. Ponlo en manos de algo que sabe lo que tiene que hacer, ¿sabes? Nuestra tarea aquí, nuestra labor aquí, no es menos importante. Es encontrar esos pensamientos que nos llevan a alejarnos del amor, ¿no? Esos pensamientos por los cuales estás decidiendo y que te están alejando del amor. Ese es un verdadero trabajo y requiere observación y requiere indagación y requiere fortaleza para darte cuenta de toda la porquería mental que tenías. Tú ya hiciste ese trabajo, lo sacas y ahora lo entregas. Y esa otra parte tiene esa, esa encomienda ¿de, qué? de deshacerlo. Y así es como se deshace al ego, chicos. Vemos el pensamiento egoico, creencia, juicio, expectativa, la entregamos. Y la otra, la otra parte se encarga de deshacerlo, no nosotros. Entonces, si hoy tenemos un billón no, voy a ponerle menos, un millón de pensamientos, ¿no? Desde el ego, cada que entrego hay uno menos. Cuando queden pocos, ¿qué va a pasar? Voy a poder ver, literal, todo desde los ojos del amor. Así es, así es. Pero, ¿qué pasa? Si no haces nunca una práctica de estas, vas a seguir tratando de pensar, cómo resolver el problema que tu misma mente creó y ahora resolverlo desde la misma mente. No va a funcionar, no a largo plazo. A corto plazo parece que funciona y después terminan regresando diciendo, es que esto ya parece un patrón? ¡Ah! ¡Exacto! Es un patrón porque lo sigues haciendo igualito. Así de simple, querida.
0: Bueno, vamos entonces a concretar eso que acabas de decir porque me parece bien valioso sobre todo porque lo que yo he buscado es que sean herramientas que puedas aplicar en este momento en tu casa, en lo que estás viviendo, sin tener que eh, necesitar algo extraordinario. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué hacer para entregarnos a esa aventura? Eh, lo pones primero es entendiendo qué es lo que me está eh, separando de esa aventura, ¿sí? Uh -huh. O qué me impide ser feliz, qué estoy cargando también a todo nivel. Eh, me encantó cuando dices que la insatisfacción no es la falta de satisfacción porque yo lo veo constantemente en mis consultas, o sea, tú no sabes, y, y son incluso de los casos que son más, que nos cuesta un poco más salir de ahí, es la persona que llega y me dice, eh, tengo mi empresa, tengo mi familia, tengo mis hijos, estoy bien de salud, eh, son personas además físicamente bonitas agradables y dicen no tengo, no tengo ninguna razón o argumento para estar deprimida pero sigo deprimida okay. entonces ahí podemos ver que hay un algo más atrás eh, lo otro que nos dijiste resuelve y entiende la causa antes de cualquier cosa en donde pones el valor también de, de ti mismo y ahí ojalá tengan el tiempo, la dedicación y las ganas de evaluarse y de reconocer en ustedes qué es lo que, lo que ha estado pasando, si esta es la primera vez que lo siento, o si esto, como tú lo dijiste hace un momento, esto es un patrón y frecuentemente me siento de esta manera. O no solo me pasa con mi pareja porque hoy estamos los dos encerrados sino me pasa con mi pareja, me pasaba con mi jefe, me pasaba con mis amigos, con mis padres, con mis hermanos y empezamos a encontrar de dónde viene. Y ahí llegamos a otro punto fundamental que son las creencias. Y dijiste algo valiosísimo y es que para poder cambiar las creencias que la gente también piensa que esto es algo que es imposible de hacer o que necesita una expiación extraordinaria, eh, lo vamos a poner es en, resuenan estas creencias con mi paz o no. ¿Sí? Y eso me encanta la practicidad con lo que lo estás diciendo porque es una creencia, simplemente es un pensamiento que he repetido por mucho tiempo y quiero seguirlo creyendo, ¿o no? entonces me sirve o no me sirve. Y ese, ese punto que tú dices es, es algo que yo uso también frecuentemente en consulta y es decirles cuando estamos en una, en frente de una bifurcación en el camino, yo lo que les, les invito es a que miren cómo me siento si tomo esta decisión, si tomo esta otra y en dónde logro sentir paz. Y no es dónde siento paz, sino dónde siento paz. Uh -huh. Entonces hagan eso mismo con las creencias. Esta creencia trae paz a mi vida o no la trae. Otra cosa que anoté aquí es también ve hacia lo que te impide llegar a lo que deseas. O sea, no vas a ir hacia lo que tú deseas, sino vas a reconocer el obstáculo. Dentro de lo que yo llamo hoy sanación emocional, que es lo que yo aplico en consulta y demás, yo les digo es vamos a limpiar lo que nos impide llegar al bienestar. No nos vamos a ir a buscar el bienestar, porque es que el bienestar es lo natural. Vamos a quitar los obstáculos, como tú lo dijiste, los yunques, las piedras que pusimos, que no nos permite vivir desde ese punto. A mí esto me, me encantó porque es algo que quiero que ustedes también graben. Mucho esfuerzo significa que lo estoy viviendo desde el ego. O sea, cuando las cosas están muy sacrificadas es porque no lo estás viviendo desde donde lo debes vivir. Y quiero contarles algo que me compartiste también antes de empezar la entrevista, y es eh, cómo se dio el proceso de tu ciudadanía. O sea, esas son las cosas que uno debe... Debe comprender que eh, la vida te está mostrando que ese es el camino, que vas por donde debes ir. les ¿Te gustaría contarles un poquitico de eso?
1: Sí, básicamente eh, yo me vine a vivir a Colombia hace unos hace un año y fracción. Y entonces resultó que la última vez que entré, eh, me, me dijeron, le quedan tantos días aquí en Colombia, después ya no va a poder regresar y yo, ¿cómo así? no Si yo entraba y salía, según yo se reseteaba como el calendario, ¿no? Dijo, no, es que son tantos días al año los que puedo estar aquí yo. ¿Ok? Entonces, hice las cuentas y daba justo para que yo no pudiera regresar en el siguiente vuelo que ya tenía comprado. Y yo, ¡Oh! no voy a poder regresar. Entonces, me puse a investigar cómo sacar la residencia. Me meto a internet, ¿no? Una visa, pues. Una visa permanente, una visa de alguna. Entonces Visas. Entonces, empiezo a ver las visas y literal fue como aprieta aquí y aprieta acá. O sea, yo no apreté mucho, ¿eh? Apreté visa, luego apreté no sé qué. Y decía, visa por ser padre de una recién nacida colombiana y yo. No hace falta que diga mi nombre, ¿no? Entonces, apreté, ok, ¿cuáles son tus datos? ¿Dónde estás viviendo ahora? Tas, tas, ¿Cómo se llama? Atrás, anexa la, el, el, el acta de nacimiento que acá se me olvida, ¿cómo le llaman? El registro de ciudadanía o algo así. El
0: registro civil.
1: El registro civil. Tras, lo anexé, pum, en 24 horas, chicos. Hice el pago en línea, en 24 horas ya estaba mi residencia y yo. ¿Esto dónde lo he visto? Jamás, jamás. ¿Saben? Cuando tienes que estar en un lugar, vas a estar en un lugar. Y me he encontrado casos de personas que su residencia les ha costado pff, sudor y lágrimas. La necedad. La necedad, digo yo, ¿no? Yo decía, si ¿Sí, eso no se da, pues no se da y ya, ¿no? Pero yo me metí, tú, 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 ni siquiera había apego o aversión. Era como, vamos a hacer el trámite, a ver qué pasa. 24 horas estaba yo. ¡Oh, increíble, increíble. Así es como se tienen que dar las cosas, chicos. Uno simplemente confía que lo mejor se está dando y lo suelta. Ah, no, Alfonso, pero es que qué cómodo es hacer eso y entonces yo qué tengo que hacer, no hago nada. ¿Qué pasaría si no hicieras nada? Porque es otra creencia, el tener que hacer, ¿saben? Es que tengo que ocuparme para hacer qué. Cuestiónate, ser una persona de bien, no ser mantenido, ser productivo, ser libre de alguna manera. ¿Cómo?
0: Para ser responsable.
1: Para ser responsable, para ser la niña buena, el hombre comprometido. O sea, ¿cuáles son las ideas que tienes? Y ahí cuestionate, esas ideas, esas creencias me llevan a paz o me alejan de mi paz y me vuelven alguien que se exige más de sí mismo. Cuando en realidad es como, ¿what? No. La gran mayoría va de a decir, no, es que estás, estás loco, Alfonso. Estás loco. O sea, ¿cómo me voy a esperar a que las cosas se decidan por sí mismas? Fíjense lo que pasó con la residencia. Yo no esperé a que se decidieran. Yo hice el trámite y lo solté. O sea, fue como: si se va a dar, se va a dar. Si no se va a dar, no se va a dar. Y era como: estoy haciendo esto, nada más. Ni siquiera, ni siquiera pensé él se va a dar o no se va a dar. Uh -huh. ¿Saben? Lo hice y solté, literal. 24 horas ya estaba. Entonces, hasta me sorprendió. Como no había un desenlace en mi cabeza, fue como: ¡Ah! Yo esperaba una respuesta como tres meses, ¿no? O sea, así como: ¡Uh! ¿Quién sabe? Burocracia, ¿quién sabe? 24 horas y fue como: ¡Wow! Entonces, cuando tú sabes. ¿Qué se requiere de ti? ¿Sabes dónde hacer y dónde no hacer? Ejemplo. Al inicio me preguntaste ¿Por qué acepté esta entrevista? Yo siempre una, vibro vibro al, al, al el proyecto ¿Va conmigo o no va conmigo? Y dos, pregunto algo y pregunto ¿Qué se requiere de mí? Esa decisión no la tomo yo. Esa decisión la toma mi esencia, mi maestro interno. ¿Se requiere que esté aquí o no se requiere que esté aquí? Sí. Ah, pero es que odio a esa persona, no me cae bien. Sí, ok. Entonces, algo tengo que aprender yo ahí, se dan cuenta. Si en otros lugares no, y siento paz al decir no, es no, chicos. No importa que me ofrezcan dinero, es no. No, ha habido conferencias a las que me ofrecen dinero, y digo, no. No, pero es que mira, y es un contrato de tantas ponencias, está. Es que no. ¿Pero por qué? No vibro con esto. Y no me pedían hacer algo malo, ¿saben? Pero mi, mi maestro interno decía, no. O confías en eso o después va a venir un, una experiencia de confrontación. Chicos, yo ya tuve suficiente confrontación en mi vida de esas maneras como para decir, nah, ya voy a hacer lo que se le pegue la gana al ego. No, mejor prefiero a favor de mi paz decidir que igual va a haber situaciones de confrontación, pero puedo salir más rápido de ellas, que la necedad del ego. Porque es una simple necedad y arrogancia de creer que sé lo que más me conviene cuando en realidad no tengo idea lo que más me conviene. No tengo idea. Por una sencilla razón, porque tú no eres consciente de todas las variables que están sucediendo durante toda tu vida. No eres consciente de ello. no eres, Nada más eres consciente de lo que alcanzas a ver con tus ojitos. O sea, todo lo que está atrás no te estás dando cuenta. Todo lo que está fuera de tu rango ¿no? de acción, no eres consciente de eso. No eres consciente de eso. Entonces, ¿por qué no confiar en tu maestro interno que es consciente absolutamente de todo, en lugar de tu ego que no es consciente más que de dónde genera? O expectativas
0: super, bueno y lo último con lo que quisiera eh, cerrar es que al encontrar esas cosas que quieres cambiar, que realmente ya te das cuenta que las quieres liberar solo necesitas entregársela al ser superior como sea que tú lo llames, como sea que donde sea que lo ubiques y permitir que él eh, haga su trabajo Mi, eso, eso digamos que te lo digo que en todos casi que hemos llegado al punto donde hablábamos de confiar y soltar okay. y es como ese es el punto final, o sea si tú haces y estás reconociéndote y estás mirando hacia adentro, estás dando lo mejor de ti, estás sirviendo para ti, para los que están a tu alrededor y llegamos al punto donde tienes que confiar y saber que esa respuesta va a llegar. Y el ejemplo que diste y la forma en la que lo explicaste me encanta porque nos ayuda a ver que sí tengo que hacer, pero tengo que hacer lo que es mi parte, no lo que no me corresponde, porque esa parte hay alguien que se encarga y que es súper diligente y mucho más diligente que nosotros.
1: Así es, fíjense que es tan sencillo que la mayoría dice desde el ego, evidentemente, no es que no puede ser tan fácil. El proceso de sanación, el proceso de confianza, el proceso de no sé qué, es un proceso que lleva mucho tiempo, que cuesta lágrimas, sudor y, y sangre, y, y ahí, ah, o sea, creencias que empiezan a salir, ¿no? Entonces, ¿seguro? ¿Tiene que ser así? ¿Conoces a alguien que haya sanado algo, un pensamiento o algo de la noche a la mañana? O sea, como rápido, sí. Ah, entonces, no necesariamente tiene que ser así como lo has creído. Ah, acabo de encontrar otra creencia, Alfonso. Listo. Y entonces, ¿qué pasa? Si nos damos cuenta que en realidad hemos tratado de resolver todo nosotros mismos y encontrar quién nos dijo eso. Chicos, nuestros papás y mamás son perfectos maestros, no porque hayan querido ser malos, evidentemente no, porque lo hicieron desde lo que aprendieron y desde el amor de transmitir eso, pero que hicieron que pensáramos con el personaje. Es que, mi vida, si tú no ves por ti, nadie más lo hará. Yo entiendo que lo están haciendo desde el amor, pero es desde un amor sesgado, que está viendo desde la incompletitud, que está viendo desde la falta de confianza. ¿En qué? En lo que dicen que creen. Dicen que creen en Dios, pero creen en un Dios que es bien lento, que no resuelve. No, entonces, no, es que, o sea, ya lo puse en manos de Dios, querida, ya lo puse en manos de Dios, pero... Es que no sé cuándo lo va a resolver. Mejor lo resuelvo yo. Ya lo puse en sus manos y voy y lo resuelvo. Entonces, no lo pusiste en manos de Dios. Lo pusiste en manos de tu arrogancia. ¿no? Y también tienen que ser súper honestos en eso. Esa honestidad no se las puede dar ni Andrea ni yo. Eso es qué tan honesto puedo ser yo conmigo y mis pensamientos. Porque eso es lo que ocurre en el silencio. ¿Sabes? Por eso tanta gente huye del silencio. Porque es donde la honestidad va a empezar a brotar y va a decir, ¡Ay, mierda! Y entonces ya no puedes echarte para atrás porque ya sabes lo que corresponde de ti, ya sabes lo que no habías querido aceptar. Basta con que te quedes callado una horita sin cuestionar nada. Quédate callado una hora y vas a ver lo que empieza a surgir en la cabeza y vas, ay Dios. Claro, ejemplo, ejemplo simple. ¿Qué decisiones has postergado por miedo a algo? ¿Por miedo al que dirán? ¿Por miedo a qué va a pasar de mí? si me divorcio y, y cómo me voy a mantener, qué van a decir de mí si soy divorciada, y, y estoy hablando de las relaciones, pero también puede ser, ¿qué va a pasar si renuncio a este trabajo que odio? ¿Sabes? No renuncio por miedo y mejor me aguanto a, a cómo mi jefe me trata mal, ¿no? Es que lo que más desearía, Alfonso, es ser independiente. ¿Qué te impide ser independiente? ¿Qué te impide? serlo. Ah, no, pues si es que, y si no produzco lo suficiente, ah, entonces tus ideas de escasez, de incompletitud, tus ideas de no voy a poder, entonces atiende esas ideas, trasciende esas ideas, resuélvelas, como les acabo de decir, literal, entregas a tu maestro interno, muéstrame qué hay detrás de esto, porque detrás de eso que acabas de entregar hay otra cosa, y detrás de esa otra cosa hay otra cosa, y detrás de esa otra cosa hay otra cosa. El curso milagros dice que solo hay un problema a resolver, y esto me encanta, es simple. La idea de creerte separado de tu fuente, Solo un problema. Y tiene miles de manifestaciones distintas en este mundo. Pero solo hay un problema. Cuando resolvamos ese problema, chicos, no nos va a hacer falta nada porque no vamos a estar en un mundo de escasez. Vamos a estar en la completitud. Pero mientras creas que estás separado, que te dice el ego, como estás separado, tienes que resolver tú porque el otro está allá. Y seguramente le hace caso a otros y no a ti, porque tú eres muy poca cosa. ¿Se dan cuenta? A mí me han llegado personas a decir, oye, ¿puedes pedir por mi papá? Porque es que a mí Dios no me la escucha, y a ti sí. Digo, ¿Cómo? ¿Qué me hablas? No, no voy a pedir por tu papá. No por ser arrogante, sino porque tú tienes la misma conexión que yo. Y yo no te haría bien al resolverte yo el asunto, sino que al tú encuentres que te impide comunicarte. Porque entonces te estoy enseñando a pescar y no te estoy dando el pan. De eso es de lo que se trata, chicos. Aquí lo que estamos haciendo es enseñarles a pescar. Vayan profundo, saquen el mierdero, pónganlo en manos de su maestro interno, que él simplemente lo barra, lo limpie, y otro, y otro, y otro. Y va a llegar un punto en el que digan, Alfonso, fíjate que hoy estuve una hora sin pensamientos de ataque. ¡Guau! ¡Wow! Aplausos. Aplausos. Es muy raro el que soporta una hora sin un solo pensamiento de ataque. Y un solo pensamiento de ataque puede ser yo tengo hambre. Así de simple, te quitó la paz. ¿No? Así de simple. Entonces, observen y vean, y a partir de ahí profundicen y entreguen.
0: Alfonso, muchas gracias. Bueno, quiero que le cuentes a las personas dónde te encuentran.
1: Listo, me pueden encontrar casi en todas las redes sociales como Coach Alfonso Guerrero, Instagram, coach Alfonso Guerrero, Facebook, Coach Alfonso Guerrero, eh, en Twitter como Coach Alfonso G, eh, porque ahí no ocupo en YouTube, Alfonso Guerrero. Eh, yo diario estoy publicando, fíjense esto, traigo un nivel de, de, de exigencia que me estoy dando cuenta y también es de, de querer aportar más y más y más porque siento que es como, entre más aporto, más yo también despierto, ¿saben? Me he descubierto eso. Porque más como que también escucho lo que digo y entonces como, ¡oh! Yo lo había dicho, ¿no? Ayer publiqué una frase que publiqué hace cinco años, dije, Hace cinco años ya lo, ya lo sabía, ¿no? Diciendo el ego, pero en realidad fue algo que, aterri que bajé de información y es como, y apenas lo estoy entendiendo profundamente. Cinco años. Bueno, así funciona, ¿no? Entonces, diario subo video, diario publico frases, diario hago encuestas, en fin, distintas cosas. Eh, y me encanta, me encanta estar compartiendo con ustedes. Me encanta que me confronten, que me digan, ¿sabes una cosa? No creo igual que tú en esto y esto y esto, porque eso me lleva a abrir mi mente. Yo no quiero fanáticos, siempre se los he dicho, yo no quiero fanáticos, lo que quiero son hermanos que quieran caminar juntos o separados, pero que quieran seguir andando, ¿sabes? Porque, por ejemplo, para mí, una de las salidas de este de esta ilusión es el curso de milagros, para otros serán otros caminos, y está perfecto, y está perfecto y lo acepto, así es. Otros creen que la salida es la violencia, ok, tendrán su dosis para experimentar desde ahí, para luego darse cuenta que era la unidad y no la separación. Y está bien. Y está bien, no quiero cambiar a nadie, sino simplemente hacer este como, como sacudidita mental y que te cuestiones un poco distinto. Porque al final, los cuestionamientos te los terminas haciendo tú. Entonces, gracias por la invitación, querida. Me encanta. Entonces,
0: un gusto. No, muchas gracias también a ti, Alfonso. Acuérdense que vamos a tener un live desde la cuenta de Alfonso. Junto aquí al video vamos a colocar, no sé exactamente dónde, eh, vamos a colocar... Sí, <risa> sí. Eh, vamos a colocar el, la hora de ese live eh, un día después de que salga la entrevista. Entonces, por favor, estén muy pendientes porque se va a hacer desde la cuenta de Alfonso donde van a poder hacerle preguntas. Entonces, si durante el video surgieron preguntas, anótenlas y ese es el momento de resolverlas.
1: Así es, y vamos profundo a esos pensamientos, chicos. Si no nos sirven, desechemos. Si nos sirven y nos llevan a la paz, potencialicémoslos.
0: Un gustazo, muchas gracias.
1: Igualmente, querida, muchas gracias a todos también por su atención.
0: Bueno, que estés bien, feliz día.
1: Igual, chao.